0: A teď už vás zvu, bratři a sestry, přátelé, posluchači, k tomu, abyste otevřeli své Bible, věřím, že je máte před sebou. A to v Novém zákoně v první pištole korínským v 15. kapitole. Pro to dnešní kázání budeme číst prvních jedenáct veršů. Opakují první pištola korínským, kapitola 15. od prvého verše ve jménu Pána Ježíše čteme toto slovo. Chci vám připomenout, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte a skrze něž docházíte z pásí, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval. Vždyť jste přece neuvěřili na darmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem přijal. Že Kristus zemřel za hříchy podle písem, byl Pohřben byl vzkříšen třetího dne podle písem, ukázal se Petrovi, potom dvanácti, poté se ukázal více než pětistům bratři na jednou. Většina z nich je posudna živu, někteří však jí zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům, naposledy ze všech se jako nedochůdčetí ukázal i mě. Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů, a nejsem ani hoden jména a poštol, protože jsem pronásledoval církev boží. Milostí boží jsem to, co jsem. A milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni všichni jsem se napracoval, nikoli já. Nýbrž milost boží, která byla se mnou. Ať už tedy já nebo oni, tak zvěstujeme, a tak jsme uvěřili. Tolik čtení z písma. Milost vzkříšeného Krista, to je nápis tohoto kázání. Nebo chcete-li milost obdržená při vzkříšení Pána Ježíše Krista? Já se vám musím přiznat, drazí bratři a sestry, že jsem si do těchto velikonoc nikdy nevšiml jedné věci. A sice, že Boží milost nám byla prokázána více jak kdykoliv jindy právě vzkříšením Ježíše Krista. Ano, působila tady předtím určitě ano, ale byla nám tak úžasně prokázaná vzkříšením jako nikdy jindy. Hodně se o milosti Boží zpívá, hodně se o ní mluví, hodně se o ní recituje, ale víte, nejednou mám takový pocit, že nám uniká ten její pravý význam právě v souvislosti se vzkříšeným Ježíšem Kristem. A tak mi dovolte se společně s vámi dnes podělit o požehnání, které nám Boží milost právě v tomto směru přináší. Já hodlám víc z toho, co objevil sám apoštol Pavel a o co se konkrétně v této 15. kapitole první epistoly Kojinským podělil s každým, kterému v té době vstal Kristus z mrtvých. A to je boží milost, kterou zkříšený Ježíš Kristus zahrnul každého svého syna a každou svou dceru. Předložím vám i ve třech bodech dnešního kázání. Za prvé milost odpuštění. Drazí bratři a sestry, já nevím, do jaké míry nám to v těchto povelikonočních dnech dochází, ale faktem je a zůstane, že milost odpuštění je něčím, co nikdo z nás nedokážeme docenit. Sledujme společně, co tato milost vzkříšeného Ježíše Krista udělala s apoštolem Pavlem. Více jak kdy jindy se zastavuje, Sám Pavel nad tím, co se stalo v jeho životě. Žasne nad tím, co se stalo v jeho životě. A výsledkem je odpuštění. Ano, jsou mi odpuštěné hříchy, volá Apoštol Pavel. Ano, moje minulost, vážení, je smazána. Moje minulost hříšná, špinavá, neexistuje. Protože vzkříšením Ježíše Krista se země stalo něco úplně nového. Stál se ze mě člověk s novou identitou před Bohem. A to i přesto píše Pavel korinskému zboru, že jsem si to vůbec nezasloužil. Protože moje minulost, říká Pavel, byla hrozná. Devátý verš. Pronásledoval jsem církev boží. Slyšíte to, jak to zní? Pronásledoval jsem církev boží. Ve světě, ve kterém žijem, je to trestným činem, když někoho pronásledujete, když ho sledujete, když se za ním zdržujete a chcete vysledovat, co kde dělá. Pavel ale nemůže jenom říct, že sledoval toho či onho člověka, že ho pronásledoval. Ale říká, já jsem pronásledoval Boží církev, tělo Kristovo na této zemi. Šel jsem tvrdě po něm. Umíme to domyslet? Pavel tady neříká, že byl pouze netečný vůči Božímu slovu. Že byl nějak netečný vůči Boží vůli. Nebo že byl nevěřící. Ale on říká, že se stavěl tvrdě na odpor Bohu a jeho dílu. A tudíž se stavěl na odpor proti všem, kteří v Krista věřili a kteří mu sloužili. A že víme moc dobře, o čem Pavel mluví, protože to známe ze skutku apoštolských kde v 8. kapitole od prvého verše pok, popisuje, co vlastně dělal a z čeho se sestávala ta tvrdost vůči pánu Ježíši. Zaposlouchejte se do tohoto slova. Skutky 8. kapitola, první verš. Saul schova, schvaloval, že Štěpána zabili. Tehdy začalo klouté pronásledování Jeruzalemské církve. Všichni kromě Apoštolů, se rozprchli po Judsku a Samarsku. Zbožní muži štěpána pochovali a velmi nad ním truchlili. Saul se však snažil církev zničit. Pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře. 9. kapitola, první verš. Saul nepřestával vyhrožovat učeníkům páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězí a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru a přivést je v poutech do Jeruzaléma. To čtejný z Bible. A teď, drazí mojí, Pavlovi dochází, že mu to bylo odpuštěno. Že smrti Ježíše Krista a následným zkříšením je toto všechno, co tady vyjmenovává minulosti. Pavel zjišťuje, že ten hřích se mu už vlastně vůbec nepočítá, že je smazán, proto žasné nad tím, že i, přesto, že, ho Bůh, že i přesto všechno ho Bůh zahrnul mezi ty své vyvolené. A tak s jakousi bázní a hlubokým uvědoměním říkám v osmém verši, jako nedochůdčetí se pán ukázal i mě Pod čarou najdete napsáno, jako nedonošenému dítěti se ukázal i mě Jinými slovy, já jsem na to, přátelé, neměl nárok. Na život, který žijí teď s Kristem, na ten svatý, čistý, nový život, já jsem na něj neměl nárok, ale on mi ho dal. Já navíc nemám ani nárok se nazývat Apoštolem, devátý verš, proto nejsem ani hodený jména Apoštol, nejsem, protože já jsem šel vůči boži, proti božímu lidu. Já si tento titul nezasloužím, ale jak vidíte, nosím ho. Ano, Pavel, drazí moji, tu stojí před námi jako člověk s odpuštěnou minulosti. Ano, člověk s odpuštěnou minulosti, jak je to možné? Pavel pokračuje, díky boží milosti. Slyšíte to? Desátý verš. Jen milosti boží jsem to, co jsem. Jak chtěl říct, kdyby nebyla boží milost. Přátelé, já bych nebyl to, co jsem a nebyl bych tam, kde jsem. Jak úžasný objev v životě křesťana. A jak požehnaný objev v životě křesťana. Stačí se ptát. Jsme si toho vědomí, my dnešní křesťané? Že to, co jsme, že tam, kde jsme a že tací jsme, je pouze a jen díky milosti zkříšeného Krista? Dochází nám to i dnes ráno tam, kde právě jsme? Nebo může dneska někdo z nás říci, já na to měl nárok? Nech nám je podobné myšlení vzdálené, bratři a sestry. Protože nebýt vzkříšení Pána Ježíše Krista, naše minulost by nás doslova rozdrtila. Doslova by nás zničila. A poslala by nás do pekla. Jenomže na scénu vyvstala Boží milost. A nás, kteří jsme na ní neměli nárok, zahrnula mezi omilostněné. Nejenom, že přišla a přinesla nám spásu, ale i poté nás zahrnula mezi omilostněné. Jsme za to rádi? Těšíme se z toho? Měli bychom, bratře a sestry, měli bychom. Bylo nám totiž odpuštěno. Byli jsme omilostní. Bůh nás zahrnul do té úžasné velkolepé amnestie, jakou tenhle svět nepamatuje. Krásně to vystihl poštol Pavel v epištole Koloským v druhé kapitole. On tam v 13. verši říká toto: Když jste ještě byli mrtví ve vinách a hříších a duchovně neobřezaní, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám Odpustil. Ano, drazí moji, to je milost odpuštění. Milost odpuštění to je úžasná milost. A tak se pro ní otevřeme i v tomto povelikonočním čase. Víc než kdykoliv jindy. A nechme si ten úžas i dnes dopoledne pánem připomenout. Milost odpuštění. Však přesně těmito slovy začíná náš oddíl. Začíná slovy, chci vám připomenout, bratři, evangelium, které jsem vám už zvěstoval. Ano, zvěstoval jsem vám ho mnohokrát, ale já vám ho chci znovu připomenout, cituji dál. Evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali a které je základem na něm stojíte a skrze něž docházíte z pásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval. A tím je v prvé řadě odpuštění. Víte, bez něho bychom se nikam neposunuli, bez něho bychom byli ztraceni. Jenomže Bůh udělal tuto úžasnou věc a v Kristu nám odpustil. Písmo ale nezapomíná připomínat v Lukáši 7:47, druhé části. Komu se odpouští málo, ten také málo miluje. Prosím pána v tuhle chvíli, aby mě i všem nám dopomohl k tomu, abychom dali na najevo, kolik nám bylo odpuštěno. Jak moc jsme od něho dostali a jak moc ho za to milujeme. Půjdeme dál v dnešním kázání k druhému bodu. A to je milost transformace. Víte, to je další věc, která můj život v tomto roce o Velikonocích velmi, velmi poznamenala. Skříšení Ježíše Krista je totiž nejenom o odpuštění, ale také o obrovské milostí, která omilostněného člověka přetváří do nového charakteru. A právě toto není možné u Apoštola Pavla přehlednout. Z něho tato milost udělala někoho úplně jiného, než byl. Dokonce jméno se změnilo. Už tady nemáme před sebou Saula, který pronásleduje církev, ale máme tady Pavla, služebníka Ježíše Krista. Tady nechci být, bratře, se sestry špatně pokopen, nemyslím si, že jí změna jména, něco hlubšího změní v mém a vašem životě. Víte, našli se jí taci a najdou se ještě, kteří si myslí, že když si změní jméno, tak všechno bude jiné. E, mnohým to změnu nepřineslo. Tady je řeč o změně, kterou zapřičinila milost zkříšeného Krista v životě člověka. Ne nic mého a nic tvého, nic našeho, ale jeho milost, moc zkříšeného Krista, se v oné milosti podepsala na každém člověku, který se pro ní otevřel. Ano, milosti Boží, říká Pavel, jsem to, co jsem. A teď poslouchejte. A milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Proč? Protože se to podepsalo na mém životě. Milost Boží, kterou mi prokázal, ve které mi odpustil, ta v mém životě nevýznila na prázdno. Ta se hluboce zapsala do mého srdce a na můj život. Jsem někdo úplně jiný, říká Pavel. Jsem člověk s jiným charakterem, než jaký jsem měl. A není divu, vždyť ve chvíli, kdy se setká se vzkříšeným Ježíšem Kristem, došlo ke smrti v jeho životě, došlo ke smrti toho starého člověka, toho starého Saula. Proto mohl prohlásit, teď už nežijí já, ale ve mně už žije Kristus. A že to setkání bylo hodně tvrdé, víme, když mu Kristus řekl: Sauli, Sauli, proč se mi protivíš? Proč se vzpíráš proti borcům, proti ostnům? Čeho tím chceš docílit? A teď Pavel říká, od chvíle, co žije Kristus ve mně, já už jsem někdo úplně jiný, protože milost, kterou mi prokázal, se nesetkala v mém životě jen tak se vzduchoprázdném, ale udělala ze mě někoho úplně jiného. Můj charakter je jiný, říká Pavel. A věděl, co říká. Víte, když tak pročítáte písmo, předtím, než Pavel poznal Krista, tak zjistíte, že on byl skutečně doslova agresorem. Ano, byl žid, sloužil Bohu, jak sám říká, ale jeho neobřezané srdce bylo velmi agresivní. Tento člověk měl obrovskou zálibu v tom, aby trápil ostatní. A to doslova. Bible říká, že měl velikou radost v tom, když je mohl přivádět spoutané, vnímejte služebníky Ježíše Krista, když je mohl přivádět spoutané do Jeruzalema. Měl velmi velkou radost v tom, když je, mohl, když je mohl svázat ruce. Když je mohl omezit na svobodě, když je mohl vzít od rodin, otce a matky. Ale tam to nekončilo. On měl obrovskou zálibu v tom, když je mohl soudit. A také, když je mohl trestat. A to dokonce smrti. Ano, Pavel, bývalý Saul, měl obrovskou zálibu ve smrti. Bible říká, že když kamenovali štěpána, on nejenom, že to schovaloval, ale také se na to díval z bezprostřední blízkosti. Miloval to, když se díval na smrt. Jak ostatní umírají. A mohli bychom teď pokračovat dalšími důkazy, které o tom Bible podává. Jenomže pak došlo na setkání s Kristem. A vzkříšený Kristus, charakter Pavla mění. A lidé, kteří se s ním po obrácení setkávají, už ho nepoznávají. Je pravda, že se ho zpočátku báli. Nevěřili mu. Obávali se, aby to nebyla lečka. Aby to nebyl jeden z jeho způsobů, takových pofiderních, takových podlých způsobů. Kdyby nám dávají takový příklad, ve skutcích 9.26 čteme, že když přišel Pavel do Jeruzaléma a chtěl se připojit učedníkům, nemohl, protože se ho všichni báli. A divíte se? Já se nedivím. Já bych také od něj utíkal. A cituji dál, protože nevěřili, že k ním patří. Protože si neuměli představit, že by člověk takového toho charakteru se jednoho krásného dne mohl změnit natolik, aby se mohl postavit vedle nich. Jenomže ono se to stalo. On k ním patřil, protože Kristus se podepsal na jeho životě. A víte, jak to Pavel dokázal apoštolům? Ne žádnými přednáškami, nesvolal si a nepřednášel jim o dobrem chování, nepřednášel jim etiketu, kterou se naučil, ale přednesl jim to svým životem. Jedna píseň říká, nemusíš plýtvat slovy, však tvůj život o tom poví. A víte, ale ten Pavlov život doslova křičel všude, kudy chodil, já už nejsem Saul. Já už nejsem ten starý člověk. Cituji dál 27. verš. Tu se ujel ujal Barnabáš, uvedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak Saul na cestě do Damašku uviděl pána. Uslyšel jeho hlas a jak tam potom neohroženě kázal v Ježíšově jménu. Saul se nyní mohl věruzalémě na všem podílec apoštoli a všude směle mluvil ve jménu páně. A víte, jaký byl výsledek? 31. verš, a tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid vnitřně i na vene žila v bázní páně a vzrůstala počtem, protože ji duch svatý posiloval. Jaký mohl duch svatý posilovat? Protože měl v Pavlově srdci chrám, svůj chrám, svatý chrám. Ano, toto je výsledek, drazí moji, oné transformace, nebo chcete-li proměný, kterou působí milost Ježíše Krista v životě člověka, který, kterému Pán Ježíš z mrtvých. Víte, Pán Bůh nezahrnul svět milostí pouze za účelem, aby lidé poznali Pána Ježíše Krista. Bylo by to krásné, ale bylo by to málo. Bůh zahrnul svět milostí aby jejím prostřednictvím přes kříženého Krista zahrnul ty své novým životem, aby je zahrnul proměnou. Milost kříženého Pána Ježíše skutečně udělala z Pavla nového člověka. A to tež, drazí moji, chce udělat i s námi. I dnes dopoledne s tebou a se mnou. Stačí se ptát, stojíme o tuto změnu po letošních velikonocích. Byly nám letošní velikonoce požehnáním i v tomto směru. Víte, nejednou slyšíme z úst některých křesťanů, jak říkají, ale pán Bůh mě má rád takového, jaký jsem. Ano, pán Bůh mě má rád takového, jaký jsem. No, řekněte sami. Není to krásná křesťanská fráze? Pán Bůh mě má rád takového, jaký jsem. No, co byste na to řekli jiného než amen? A já říkám amen. Ano, Bůh nás má rád takový, jaký jsme. Ale my nesmíme zapomenout v této souvislosti na jednu věc, drazí moji. A sice, že přesto, že nás miluje takový, jaký jsme, jeho láska je příliš veliká na to, aby nás nechal takový, jsme. Chcete to zopakovat? Rád to udělám. Přestože nás miluje takový, jsme, jeho láska je příliš veliká na to, aby nás nechal takový, jsme. Aby nás ponechal takový, jsme i zítra pozítří. Chápete to? Víte, milost zkříšeného Krista chce jít ve tvém a mém životě dál, než si myslíme. Mnohem dál, než si umíme představit. A také mnohem dál, než ho jsme dnes dopoledne ochotni pustit. Tato milost zkříšení chce s tebe a země udělat někoho úplně jiného, než jsi. A nemyslíš si, že se nemáš kám posouvat, stejně jako já. Máme se kam posouvat a přesně tohle chce Boží milost. Nebo myslíme si, že už jsme tam tak nejdál, jak to šlo? Že jsme už u cíle? Ne. Tato milost kříšení chce z tebe a sem země udělat syna a dceru podle Boží představy. Nejednou žijeme podle toho, jak nám se zdá, že je to dobré, nebo podle toho, jak nás ostatní Posuzují. Ale milost kříženého Krista chce i po letošních velikonoci chtít připomenout, že je tady ta boží představa, to boží zrcadlo, ta boží vůle. Galackým 3. kapitola 27. říká, neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, vy jste také Krista oblékli. Vzkříšený Kristus už nikdy nebyl stejný jako předtím. Nebo ano? Ne, ne. I když podobě zůstal stejný, učedníci před ním neutíkali, když přišel. Ale my víme, že on stejný nebyl. On měl oslavené tělo, které nepotřebovalo klíč ani otevřené dveře. Jednoduše byl jiný. Ty a já ještě dveře potřebuješ, ale spoustu toho, co se nás drží, už nepotřebujeme. Potřebujeme ještě si odemknout vejít dveřmi, ale spousta toho v mém a tvém životě je, co už nepotřebujeme. A tak se nechme proměnit do této boží podoby. Nechme si do nás vložit ten boží charakter. Nechť milost transformace si udělá svou práci na mém a tvém životě. Moc to potřebujeme, drazí moji, moc. My potřebujeme být podobní Kristu. Ještě víc a ještě lépe a ještě jasněji. Víte, nejednou právě toto je kamenem úrazu světu, v něm žijeme. Odrážíme na svých životech všechno možné, jenom ne Krista, v tom jeho božském charakteru. Mluvíme o něm, to ano. Opěvujeme jeho charakter, to ano. Ale nějak to není na nás všude vidět. A poštol Pavel se ale nebojí na sebe ukázat jako na toho, kdo je hodně následování v této oblasti. To byla odvaha, co říkáte Filipským 3.17. Bratři, napodobujte mne. Máme tuto odvahu někomu říct? Napodobuj mě v životě za Ježíšem Kristem. Proč? Pavel říká, protože on mě prosoupil. Ano, Pavel odrážel Kristův charakter. Filipským 4.9. Čemu jste se u mě naučili, co jste přijali a uslyšeli, spatřili, to činte a poslouchejte. A Bůh pokoje bude s vámi. Protože je se mnou. Kež by podobnou transformaci na nás zanechali i letošní velikonoce. Ano, ono uvědomění si, že pouze a jen milost Boží, která se prokázala světu vzkříšení Ježíše Krista, má moc z nás udělat ty, kteří v naprosté pokoře budou moci být odrazem Krista všude tam, kde se budou nacházet i zítra, i pozítří a v celém tom nastávajícím čase. A je tu poslední bod tohoto kázání. A sice milost služby. Žastěte se mnou dál, bratře a sestry. <kly> Milost vzkříšeného pána Ježíše se nezastavila v Pavlově případě ani u odpuštění jako takového, ani u transformace jako takové, u proměny lidského charakteru, ale ona pokračovala dál a to k samotné službě. Ne, neoblékla si ten hábit odpuštění a proměny a neuložila se na gauč s tím, že teď už pouze vyhlížet pána. Žel v některých, u některých křesťanů přesně tohle nacházíme. Bylo mi odpuštěno, jsem už někdo jiný a teď si počkám na příchod Krista. Všimněte si, milost Boží se nezastavuje u tohoto. V případě Pavlově po odpuštění a transformace přišla na řadu služba. A ta byla též úplně jiná. Nová. Boží milost překopala Pavlovu službu úplně od základu. A on se tomu nebránil. To se mi líbí. Zkuste nad tím přemýšlet. Do té doby měl Pavel přeplněný diář služby, u které se domníval, že Bohu slouží. Nevěděl, kam dřív skočit. Běhal i za hranice Jeruzaléma, aby tam naplnil Boží vůli. Stejně tak otázce dodržování zákona a všeho dalšího s ním spojeného. On se neváhal říci, byl jsem, co se týče zákona, bez úhony. Dával jsem desátky a všechno zmátu, skopru, zmáty skopru. Ale pak, když se na to podíval zpětně, na tu službu, u které se doslova ubil, prohlásilo o tom ve Filipským 3.8 toto. A vůbec všecko pokládám za ztrátu. Neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic. Proto, co jsem získal Ježíši Kristu, všechno ostatní pokládám za strátu. Kraliští neváhy použít slovo hnůj. Pojďme se proto, bratři a sestry, touto milosti zkříšení i mít dnes oslovit. Pojďme se nechat oslovit. Do té míry, že si položíme tuto po velikonoční otázku. Odepsalo to něco i z mého života po letošních velikonocích? Pavel říká, já jsem si nechal odepsat všechno, protože jsem si uvědomil, že to nebylo dobré, že tím neprospívám na božím díle. Pane, proškrtal si i moje plány? Udělalo to něco s naší službou po letošním vzkříšení? Po té tělesné stránce nám to pěkně proškrtalo. Můj diář by mohl vyprávět, co všechno muselo zmizet. Ale pojďme se ptát společně tam, kde jsme. Každý z nás ve svých rodinách. Proškrtalo to i něco z toho duchovního. Něco, z čeho jsme my si mysleli, že tím uctíváme pána, že toto je to gro. Duch Boží svat je připravený dnes, aby nám ukázal se jako Pavlovi. Co je potřeba přeškrtnout, co je potřeba nahradit a co je potřeba dát do popředí. A Pavel, věřícím do Korintu, píše v druhém verši, druhé části. Vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Neuvěřili, neuvěřili jste proto, abyste si sedli a dělali jste si, co vy si myslíte, že je dobré. Nebo snad ano? Bratře a sestro, nebo snad ano? Uvěřili jsme právě proto? Já říkám ne. Vaše a moje víra se nesmí zastavit pouze uvědomí, že jsme spaseni. Naše víra se nesmí zastavit pouze uvědomění, že jsme proměněni. My musíme své životy dát Bohu do služby, ale to podle jeho vůle. A mě se líbí, že Pavel začíná u sebe. Třetí veříká, odevzdal jsem vám především to, co jsem sám přijal. Víte, máme častokrát pokušení kázat ostatním a říkat, co oni by měli dělat a hledat jejich chyby. Pavel říká, já jsem vám dal jenom to, co jsem já od pána vzal. Co jsem sám přijal, to jsem vám dal. Jinými slovy, já jsem se dal zkřišenému Kristu do služby a byl jsem od něj ochoten přijímat každodenní úkoly. Ano, stál jsem se jeho služebníkem. Proto všechny jeho epištoli začínají tím krásným připomenutím. Žastu častokrát nad tím. Pavel nezapomíná každou své epištolu uvést právě tímto Například Titovi 1.1. Pavel, boží služebník a apoštol Ježíše Krista poslany k tomu, aby boží vyvolené přivedl k víře a k poznání pravdy. Jak úžasné. Služebník poslaný přivést vyvolené k víře a k poznání. Všimněte si, ne služebník svévolně odejítý jako Jonáš někam jinam, ale služebník poslaný. a ve bištole Římanům 15.16 spíše abych byl služebníkem Krista Ježíše mezi pohanskými národy, konám tuto posvátnou službu kázáním Božího Evangelia, abych pohaný přinesl jako obětní dar milý Bohu, posvěcený Duchem Svatým. Drazí moji, víte, moc bych si přál, aby po letošních konocích, jsme mohli o službě, kterou děláme pro pána, mluvit tímto způsobem jako Pavel. Víte, častokrát si zvykáme o ní mluvit úplně jinak. Vytrácí se nám tam ona svatost toho povolání a té služby v jakékoliv oblasti. Přál bych si, kdyby to, co děláš pro Krista, kdyby to pro tebe byla posvátná služba, ať už řáhneš na koště nebo na hadr, aby to byla posvátná služba, Až opět dostaneš tu příležitost. Přál bych si, kdyby to pro tebe a pro mě byl obětní dar, to, co přinášíme na oltář. Každá píseň, báseň, aby to byl obětní dar, každá služba nevěřícím, aby to byl obětní dar. Ano, kdyby to pro nás bylo úplně všechno. A když říkám všechno, vycházím z toho, co o sobě a o své službě říká sám Pavel v tom desátém verši, v druhé části. Více než všichni oni, říká Pavel, jsem se napracoval já. Slyšíme to? Nadřel jsem se víc než všichni ostatní, říká Pavel. Ale to nám přece dnešním křesťanům není cizí, že? Tento výrok. Já věřím, že ho milujeme. Víte, drazí moji, to, že málo dnes, kdo pracuje v církvi, Není proto, že je nedostatek služebníků na všech frontách. Není to proto, že by nebyli dělníci na boživinici. Ale většinou je to proto, protože my máme tento klamný pocit, že jsme se už všichni příliš nadřeli pro pána. Říkal mi před časem jeden muž, ty víš už, kolik já jsem se pro pána napracoval, a dělají ostatní. Ty víš, kolik já jsem se nadřel na boživinici? Nikomu to nevydracím, bratři a sestry. Nikomu to nevydracím. Ale to, co si přeji, je, aby po letošních Velikonocích jsme na to měli, na tu, naše, na tu naši držinu, ten boží pohled, Kristův pohled, posleze apoštola Pavla pohled. Všimněte si, co říká. Pavel pokračuje. Více než oni všichni, jsem se napracoval já. A teď udělá pomlčku a říká, nikoli já, abych nebyl špatně pochopen, nebrž milost Boží, která byla se mnou. moji, jak to pochopit pro dnešní dobu? Jak to mám pochopit pro svůj život? Takže to, co se drže na boživinici v mém životě, nejsem já ale je to Boží milost prostřednictvím mě a vás. Na to nikdy nezapomeňte. Pavel říká, díky ní jsem to, co jsem. Bez ní jsem nula. Bez ní bych neudělal vůbec nic. Více než oni všichni jsem se napracoval já, ale nikoli já. Nejbrž milost Boží opravuje se Pavel, která byla se mnou. Ta se dřela. Já jsem se jenom dal k dispozici. Pokud si vzpomínáte, tak mi dáte zapravdu, že mnohokrát jsem už z tohoto místa pronesl v kázání, že nic dražšího a cennějšího než je milost Boží, neznám. A já vám to dnes opakuji. Nic jiného, než Boží milost. V otázce cenosti neznám. Protože v ní je stále to všechno, co potřebuješ a já s tebou na službě, na vinici Boží. Krásným důkazem nám je slovo z druhé Korinským 12. Tam nacházíme Pavla v docela velké duchovní krizi. Ano, i na něj přicházely krize v plnohodnotné službě. Opakovaně prosí pána, aby mu z těla odněl nějaký osten, který ho brzdil, aby pracoval ještě víc. Někteří si myslí, že to byla nějaká vada zraku, kdy nemůže psát dopisy a musí je psát nějaké učetník. Ale nemusíme spekulovat. Ať je to cokoliv, častokrát cítíme, že máme v tělo osten, kdy nemůžeme pracovat tak, jak bychom si přáli pro Krista. A tak prosil pane, odstraň mi to a všimněte si, co se nestalo, co následovalo. Devátý verš. Pán mi řekl, říká Pavel, stačí mi, stačí ti, když máš moji milost, Pavle. Chápete to, drazi moji? Já vám řeknu, že to mnohokrát nechápu. Chápal bych, kdyby pál řekl, stačí mi, když máš moji sílu. Nebo kdyby řekl, stačí mi, když máš mého ducha. Stačí mi, když máš moji spásu. Stačí, mi, když máš stačí, eh, ti, když máš moji lásku nebo když máš odvahu. Mého ducha. Ale milost. Stačí, když máš moji milost. Jak to pochopit? Víte jak? Cituji dál. Vždyť slabostí se projeví moje síla. Tak se to pochopili? Jinak by pro Krista mohli pracovat jenom ti silní. Jenom ti odvážní, jenom ti pořádně duchovně nadupaní. Ale pán Ježíš chce, abys mu sloužil i ty v té slabosti, jakou máš. Protože v ní se projeví síla, nímejte síla boží milosti, která jde za hranice tvého a mého chápání. Skrze boží milost se projeví síla, kterou si nikdy neviděl ve svém životě. Nímejte, budeme-li napojení na zdroj milosti z zkříšeno Krista, nebude nám chybět nic pro potřebnou službu. A právě toto je naše síla i dnes. A nejen síla. A poštol Pavel říká, to je i naše chlouba. 2. Korinským je na 12. Toto je naše schlouba. Naše svědomí nám dosvědčuje, že jsme v tomto světě a zvláště vůči vám žili ve svatosti a v rizosti před Bohem a nespolehali na světskou moudrost, nýbrž na milost Boží. A tak oni usilujme, bratře, sestry. Usilujme oni. A v 2. Korinským 4.15 stojí psáno, to všechno je kvůli vám. Aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala. A tak přibývalo díku k slávě Boží. Opak, drazí moji, Bible by byl zdrcující. 2. Korinským 6.1 říká: Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nadarmo nepřijímali abyste milost Boží nepřijímali na prázdno. Já vám přeji z celého srdce, aby tohle slovo bylo pro všechny vás obrovským požehnáním. Aby tato milost Boží, která i dnes, věřím, je tu k dispozici, aby našla místo ve vašem imém srdci. A aby přes naši slabost si udělala to úžasné dílo, které ještě pán chce na tomto světě. Počínaje našimi domovy, našimi rodinami, naším městem konat. Nech je Pán Ježíš Kristus i z tohoto dnešního slova oslaven. Amen.